0: Rok 2020 bol nielen prestupným, ale aj rokom koronavírusu. Svetové spoločenstvo v tomto roku čelilo sociálnemu a ekonomickému rozvratu, ktorý spôsobila pandémia COVID-19. Svetu sa nevyhýbali ani rozjahle ekologické katastrofy, tropické cyklóny či mohutné požiare. Tým Euroatlantického centra si pre vás pripravil sumár 12 udalostí, ktoré okrem iných rezonovali svetom v roku 2020.
1: 3. január Americká armáda zabila Kásema Soleimaniho. Kassim Soleimani bol veliteľ iránskych elitných jednotiek Quds a patril medzi najmocnejších mužov Iránu. Kým iránsky režim ho považoval za bezmala národného hrdinu, tak ho Spojené štáty vynili z terorizmu a smrti mnohých amerických občanov. Už ako veliteľ jednotiek Quds vydol Soleimani po terorických útokoch, ktoré bol 11. septembra 2001, s američanmi rokovania o postupe proti al a Talibanu ktoré sa nachádzali v Afganistane. Keď však americká a britská armáda v roku 2003 vstúpila do Iraku, proti nim organizovať irátske milície. Tým sa začal americko-iránsky zápas o vplyv nad Irakom, ktorý sa práve Soleimanimu stal osudným. Čo sa stalo v noci na piatok 3.1. bolo to, že USA zautočili dvoma raketami na iracké letisko v bagdade, kde sa práve vtedy Kasem Soleimani nachádzal. Ich cieľom bol konvoj automobilov, ktorý ho prepravoval. Kasem Soleimani na mieste zomrel. K identifikácii slúžil, poslúžil jeho prsteň.
2: 5. február 45. prezident Spojených štátov amerických ustal impeachment. Americký senát 5. februára uznal prezidenta Donalda Trumpa za nevinného v oboch bodoch ústavnej žaloby, čím skončil proces impeachmentu iniciovaný snemovňou reprezentantov. Trump bol okrem iného obvinený z toho, že sa snažil zadržiavaním schválenej vojenskej pomoci prinútiť Ukrajinu, aby trestne stíhala syna Joea Bidena. Senátori najprv pomerom 52 ku 48 hlasom rozhodli, že Trump je nevinný v prvom bode žaloby, ktorý sa týkal možného zneužitia právomoci. Následne pomerom 53 ku 47 hlasom odhlasovali, že je nevinný aj v druhom bode, teda obštrukcii voči kongresu. Za to, aby senátori zbavili Trumpa prezidentského úradu, by musela hlasovať dvojtretinová väčšina, čiže 67 senátorov. Trump sa stal po ex-prezidentoch Andrewovi Johnsonovi v roku 1868 a Billovi Clintonovi v roku 1998 len tretím prezidentom v histórii USA, voči ktorému bol začatý impeachment. Senát ústavnú žalobu ani raz neschválil.
3: 27. marec Severné Macedónsko a Aliancia NATO. V marci v roku 2020 sa stalo členom NATO ďalšia z balkanských krajín, a to konkrétne Severné Macedónsko. Prezident Stevo Pendarovski povedal, že hoci sa jeho krajina vinou aktuálnej situácie spôsobenej koronavírusom nemôže radovať z tejto udalosti tak, ako by mala, tak ide aj tak o historický úspech. Severné Macedónsko sa o vstup do tejto organizácie pokúšal dlhé roky Avšak spory so susedným Gréckom v tejto udalosti bránili. Krajina sa totiž až do minulého roka nazývala Macedónsko, čiže rovnako ako susedná grécka provincia. Až na základe dohody s Gréckom z roku 2017 sa názov Macedónsko zmenilo na Severné Macedónsko. Grécko hneď nato prestalo blokovať vstup tejto krajiny do západných inštitúcií a ako prvé z členských štátov NATO ratifikovali vstup Severného Macedónska do aliancie.
4: 17. apríl Mianmarsko prepustilo takmer 25 tisíc väzňov. Viac štvrtine väzňov bola pri príležitosti aprílových oslav nového roka udelená amnestia. Napriek tomu, že Mianmarsko udeluje novoročné amnestie pravidelne, tento rok išlo o najväčšiu hromadnú milosť za posledné roky, uvedla Mianmarská prezidentská kancelária. Prezident Wyn Mint uviedol, že 24 896 ľudí uväznených po celej krajine, vrátane 87 cudzincov, bolo prepustených bezpodmienečne z dôvodu potešenia občanov Mianmarska a po zohľadnení humanitárnych záujmov. Vo vyhlásení prezidenta sa neuvádzalo, či masívne prepustenie súviselo s nebezpečenstvom nakazenia sa koronavírusom. V preťaženom Mianmarskom väzenskom systéme je viac ako 92 000 ľudí pričom niektoré väzenia pracujú s dvojnásobnou alebo trojnásobnou kapacitou. Nebolo uvedené, či medzi prepustenými boli aj politickí väzni. Podľa Mianmarského združenia pre pomoc politickým väzňom bolo v čase udelenia milosti vo výkone trestu 92 politických väzňov a ďalších 124 vo väzbe čakalo na súdny proces. Vláda uviedla, že ich považuje skôr za porušovateľov zákona ako za politických väzňov.
5: Francúzska polícia zatkla 16. mája pri Paríži najhľadanejšieho Rwandana na svete, na Kabugu. Ide o muža podozrivého z finančného podporovania genocídy v rvande z roku 1994. Počas stodňového krvi prelievania prišlo o život viac ako 800 tisíc ľudí. Kabuga mal konkrétne financovať rvánske milície Hutuov, nazývané tiež Interhamve, ktoré masakrovali príslušníkov kmeňa Tuciov, ale aj umiernených Hutuov, ktorí sa takémuto konaniu postavili na odpor. Felicien Kabuga je sám príslušníkom kmeňa Hutu. O jeho zadržaní ako prvé informovalo francúzské ministerstvo spravodlivosti. Teraz 85-ročný Kabuga bol na úteku 26 rokov. Spojené štáty za jeho dolapenie vypísali odmenu 5 miliónov dolárov. Pod falošnou identitou žil v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža spoločne s jeho deťmi. Okrem Francúzska sa údajne beztrestne zdržiaval aj v Nemecku, Belgicku, Konžskej demokratickej republike, Keniči či Švajčarsku. Polícia tiež počase uviedla, že používal 28 rôznych aliasov ako aj falošné pasy. Kabugu predviedli predsud v Paríži a následne odovzdali Medzinárodnému súdnemu dvoru v Hágu. Ten prevzal agendu Medzinárodného trestného tribunálu pre zločiny páchané v Rwande, ktorý svoju činnosť ukončil v roku 2015. Kabuga bol z genocídy a ďalších zločinov obžalovaný ešte v roku 1997 týmto trestným tribunálom pôsobiacim v Aruši v Tanzánii.
6: Rusko-české vzťahy Rok 2020 bol aj rokom zhoršujúcich sa rusko-českých vzťahov. V júni vyhostila Česká republika dvoch ruských diplomatov v súvislosti s kauzou Ricín. Podľa premiéra Andrea Babiša kauza vznikla ako dôsledok vnútorného boja na zastupiteľskom úrade Ruskej federácie v Prahe, keď jeden z jej zamestnancov cieľenie informoval Bezpečnostnú informačnú službu o útoku jedom voči českým politikom. Na základe toho bola... Trom komunálnym politikom poskytnutá policajná ochrana. Tých Moskva kritizovala pre premenovanie námestia, kde sídli ruská ambasáda na námestie Borisa Nemcova, zavraždeného opozičného politika. Ďalšími dôvodmi bolo odstranenie sochy Sovietskeho maršála Koneva a vznik pamätníka proti sovietským vlasovcom, ktorí v roku 1945 oslobodzovali Prahu. Výhostenie diplomatov označila ruská strana za nepriateľský krok a vykonštruovanú provokáciu, a rovnako vyhostila dve osoby, jednu na úrovni diplomatického pracovníka a druhú s radou technického personálu.
7: 12. júl, druhé kolo prezidentských volieb v Polsku. V júli tohto roku sme boli svedkami druhého kola prezidentských volieb v Polsku, ktoré prispeli k ešte väčšiemu rozdeleniu polskej spoločnosti. Prvé kolo sa uskutočnilo koncom júna a jeho víťazom bol vtedy uradujúci polský prezident Andrzej Duda, ktorý získal 43,5% hlasov voličov. Jeho súperom v druhom kole sa stal primátor Varšavy, Rafał Trzaškovský, ktorý v prvom kole skončil na druhom mieste s 30,46% hlasov. Andrzeja Dudu podporovala vládna, Národno-konzervatívna strana právov i spravodlivosť a podporu medzi voličmi mal najmä v menších mestách a v oblastiach na východe a juho východe krajiny. Prípadné víťazstvo Dudu v druhom kole by zabezpečilo vládnucej strane právo i spravodlivosť na čele s Jaroslavom Kačinským upevnenie moci aspoň do roku 2023. Podpora proeurópsky orientovaného Rafala Traškovského bola najmä vo veľkých mestách. V nedelu 12. júla sa uskutočnilo v Polsku druhé kolo prezidentských volieb. Už prieskumy ukazovali, že víťazstvo nového prezidenta bude veľmi tesné a tak sa aj stalo. Volebná účasť bola druhá najvyššieho odpádu komunistického režimu v Polsku v roku 1989. So získom 51,03% platných volických hlasov sa víťazom druhého kola stal úradujúci polský prezident Andrzej Duda. Dudov oponent, Čaškovský, získal 48,97% platných volických hlasov. Výťazstvo Andreja Dudu, ako sa očakávalo, upevnilo postavenie vládnucej strany právo i spravodlivosť ale podľa viacerých analytikov tak začalo pomalé odkláňanie sa Polska od Európskej únie a jej hodnot. 4. augusta svet obletila
5: správa o masívnom výbuchu v prísave v libanonskej metropole Bejrút. Explózia a následná tlaková vlna si vyžiadala 190 obetí. Vyše 6000 zranených a rozsialé materiálne škody. Podľa veliteľa vnútorných bezpečnostných síl Imada Osmana, explózia nastala v skladových priestoroch, kde uchovávali vysoko výbušné látky. Hassandy Jab, v čase výbuchu zastávajúci funkciu premiéra, vyhlásil, že vybuchlo 2750 tón dusičnanu amonného. Dôsledku výbuchu zostalo bezdomova viac ako 300 tisíc ľudí a celkové škody podľa guvernéra Beirútu Marvana Abuda presahujú 3 miliardy dolárov. Po explózii nasledovala demisia celej predošlej vlády. Západné mocnosti vtedy vyzvali libanonských lídrov, aby zostavili vládu, ktorá zrealizuje rozsiahle reformy, ktoré boli v ekonomike krajiny potrebné už dávno pred výbuchom. Aktuálnym premiérom je Sad Hariri, ktorý už v minulosti zastával post premiéra. Pomocnú ruku po nešťastí Libanonu podalo viacero krajín, organizácií, známych osobností, firiem, ale aj množstvo ľudí z celého sveta prostredníctvom verejných internetových zbierok.
8: 4. september Srbsko a Kosovo oznámili dohodu o ekonomickej normalizácii. Dohodu o normalizácii ekonomických vzťahov podpísali slávnostne v oválnej pracovni Bieleho domu po boku už končiaceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Táto dohoda bola spojená aj s druhou dohodou, že Srbsko presunie svoje veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzaléma a Kosovo s Izraelom sa pokúsia normalizovať svoje vzťahy a nadviazať diplomatické styky. Dohoda vznikla po dvoch dňoch rokovaní, ktorých mediátorom bol Bielý dom a ktoré prebehli medzi srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a predsedom vlády Republiky Kosovo a Vtuláhom Hoty. Rokovania sa sústredili najmä na vytváranie pracovných miest a infraštruktúry, najmä leteckých, železničných a ďalničných spojení medzi srbským hlavným mestom Belehrad a kosovským hlavným mestom Priština. Napriek tomu, že je to významný pokrok vo vzťahu týchto dvoch krajín, tak k snahe o politickú normalizáciu vzťahov zatiaľ nedošlo. Srbský prezident Vúčiť novinárom povedal, že medzi Srbskom a jeho bývalou provinciou existuje ešte stále veľa rozdielov, aj napriek tomu, že septembrová dohoda predstavuje obrovský krok vpred. Neskôr však povedal, že Srbsko uzavrelo dohodu s USA a nie s Kosovom. 4. október bývalá trestanecká
0: kolónia odmietla nezávislosť. V Novej Kaledónii, zámorskej správnej korporácii súj generis Francúzska v Tichom oceáne, sa 4. oktobra 2020 konalo referendum o nezávislosti. Podľa podmienok dohody z Númea, hlavnom a najväčšom meste Novej Kaledónie z roku 1998, sa Francúzsko zaviazalo udeliť Novej Kaledónii a jej pôvodným obyvateľom Kanakom väčšiu politickú moc v priebehu 20-ročného obdobia po ktorom budú mať noví Kaledónčania povolené až tri referenda o svojej nezávislosti: prvé v roku 2018, potom ďalšie dva v rokoch 2020 a 2022, ak tie predchádzajúce neviedli k nezávislosti, ale aspoň tretina členov kongresu hlasovala za ďalšie. V novembri 2018 56,7 voličov hlasovalo, že Kaledónia zostane francúzskou. Obyvatelia Ostrova, ktorý objavil v roku 1774 James Cook a v roku 1853 anektovalo Francúzsko, aj tento rok odmietli nezávislosť. Proti nej bolo 53,26% voličov.
9: 3. novembra sa v Spojených štátoch konali prezidentské voľby, ktorých zvíťazil kandidát demokratickej strany Joe Biden. Porazil tak doterajšiu hlavu štátu Donalda Trumpa a stane sa po inaugurácii 20. januára 46. prezidentom USA. Post viceprezidentky obsadí Kamala Harris ako vôbec prvá žena. Biden si zabezpečil víťazstvo vďaka triumfom v kľúčových štátoch v Michigene, Viskonzine, Georgii, no najmä v Pensilvánii, ktorej zisk spečatil jeho víru. Zbor voliteľov 14. decembra definitívne zvolil Joea Bidena pomerom 306 ku 232 hlasov. Výsledky ešte podliehajú ratifikácii kongresom, ktorý zasadne 6. januára. Účasť vo voľbách bola najvyššia za posledných 100 rokov – 66,7%. Biden sa stal prvým prezidentským kandidátom, ktorý prekonal hranicu 80 miliónov hlasov a vo veku 78 rokov sa stane najstarším americkým prezidentom.
10: Od referenda, v ktorom Briti rozhodujú o odchode z Európskej únie, ubehlo už viac než 4,5 roka. Aj keď Británia oficiálne opustila Európsku úniu 31. januára 2020, až do posledných dní nebolo nikomu jasné, aké budú konsekvencie tohto kroku. Ak by obe strany nedospeli k dohode o voľnom obchode do posledného dňa tohto roku, teda do 31. decembra, kedy končí prechodné obdobie, počas ktorého sa v Spojenom kráľovstve naďalej uplatňovalo právo Európskej únie a v oblasti cieľ a daní sa nič nemenilo, museli by obchodovať podľa pravidiel stanovených globálnym orgánom, čiže Svetovou obchodnou organizáciou, čo by viedlo k uvalení daní na tovar aj služby. Avšak na Vianoce 24.12. obletela svet správa, v ktorej britská vláda oznámila, že len týždeň do definitívneho ukončenia prechodného obdobia po Brexite je dohoda hotová. Vjednavacím týmom Európskej únie a Spojeného kráľovstva sa po náročných rokovaniach podarilo dosiahnuť dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov, dohoda obsahuje nové spoločenské pravidlá týkajúce sa spoločenského života, Práce a obchodovania Spojeného kráľovstva a Európskej únie Najdôležitejšou časťou dohody je, že sa obe strany dohodli na neuvalovaní taríf a množstvných kvót pri pohybe tovaru cez hranice. Dohoda tak predstavuje pevný základ na zachovanie dlhodobého partnerstva a spolupráce. Spojené kráľovstvo avšak opúšťa ekosystém Európskej únie, odchádza z celnej únie a jednotného trhu. Od 1. januára 2021 tak dochádza k zmenám vo vzťahu k občanom a podnikateľom. Ak by som to mala zhrnúť jednou vetou, po náročnom roku 2020 sa určite obom stranám uľavilo, že došlo k dohode, ale obyvatelia a podniky nemajú priveľa času na to, aby sa pripravili na zmeny začínajúce 1. januára. Pandemický rok 2020 zmenil svet a
0: ukázal, ako málo vieme ovplyvniť beh udalostí. Zaželajme si, aby bol rok 2021 lepším, úspešnejším a priniesol svetu nielen víťazstvo nad koronavírusom.